0: Estamos começando mais um apito inicial no Yahoo Sports. Eu sou André Carboni. ao meu lado direito Marina Marini.
1: Fala pessoal, tudo bem?
0: À minha frente hoje, Leonardo Saco. Olá, tudo bem pessoal? É, Luiz Anversa não veio hoje. E aí, Matheus Ribeiro e seus cabelos de fogo?
2: E aí, galerinha, tudo tranquilo?
0: Tá tudo certo. Bão é, demais? Bão demais. Danilo, na edição do podcast. Bom... Temos 30 rodadas completas do Campeonato Brasileiro. Faltam 8. E será que um grande vai cair? Já contamos aqui que Havaí, Chapecoense e o CSA, para tristeza de Matheus Ribeiro, já foi pro saco. É, Matheus, pode falar do CSA? Começa primeiro falando, porque você se esforçou muito pro CSA não cair esse ano.
2: É, eu fiz uma. Eu fiz uma belíssima projeção aqui pro CSA. Fiz uma otimista, fiz uma normal também, mas é bem difícil para o CSA. O CSA, mesmo tendo melhorado com o Argel, ainda não... não Tipo, os pontos que deixou muito durante o campeonato, até conquistou pontos importantes. Tipo, conseguiu é, bons resultados contra o São Paulo, contra o Palmeiras tudo mais. Mas mesmo assim é, é extremamente difícil. Lembrando que se a gente for ver é, hoje é, a UFMG, a Universidade Federal de Minas Gerais da probabilidade da Chapecoense de 99,14% cair, o Havaí está basicamente já rebaixado, né, 99,993%, 99 e o CSA é o que mais tem chance depois disso, 72%.
0: É, e o que vai corroborar para o meu corte de braço, né? Meu braço vai ficar aqui tranquilamente, porque eu falei que depois que a gelfox foi para, para o CSA, que o CSA cairia com louvor. É, não conseguiria salvar de jeito nenhum, mas eu tenho que dar. Assim, eu, eu vou, vou falar que eu perdi um dedo, porque o Argel
2: efetivamente melhorou o CSA muito. muito. A, gente a, a gente até conversou logo, acho que um dos primeiros jogos dele, se não me engano, foi contra o Palmeiras, em São Paulo, que, que o Argel tentou contra-atacar com o Ricardo Bueno e Alexandre de atacantes, né? Não fazia sentido algum. Mas parece que ao passar dos jogos ele foi achando uma forma tipo, de melhorar o time. O time realmente é bem melhor que no início do campeonato hoje, mas realmente é extremamente difícil de se salvar.
0: E agora vamos, vamos começar efetivamente o podcast falando dos times grandes que podem cair ou não nesse campeonato brasileiro. Marina Marina, o Galo. O Galo tem oito jogos pela frente, como todos os outros times, Quatro em casa e quatro fora. Essa também é uma característica boa dessa tabela. Não temos mais aquelas aberrações. E o Galo, Marina, já tem 36 pontos. Ele hoje está 5 pontos acima do Fluminense, que é o primeiro rebaixado. É, é muita vantagem, né?
1: É bastante vantagem. E na, na minha projeção, apesar de brigar contra o rebaixamento, o Galo não cai. Ele não, não vai ser um dos dos grandes aqui que a gente comenta para cair, apesar de não estar tá demonstrando boas, boas atuações em campo, depois daquela derrota para a Chape acho que demonstrou mais ainda que tá fraco, que precisa melhorar mas ainda assim não acho que caia
0: é, eu acho que o Galo pode acabar fazendo aí 8, 10 pontos já é mais do que o suficiente para salvá-lo Leonardo tem alguma
3: observação sobre o Galo, principalmente como o Galo está jogando né? que não, é... não vem bem é triste né, a forma que o Atlético Mineiro tá jogando O jogo contra a Chapecoense foi bem deprimente assim. Mas o negócio é que eu acho Que tem muito time pior do que o Galo E eu acho que a gente já chegou no momento Do campeonato que não tem Como o Galo ser tão Ruim a ponto de perder Eu acho que é, é óbvio Dadas as devidas proporções, porque até é um time que está Um pouco acima, mas a torcida do Corinthians Ultimamente, ai ah, meu Deus, ainda bem que tem 30 rodadas, eu acho que é bem isso Eu acho que tem alguns times que estão muito mal mas já tá na trigésima, entendeu? Não vai dar tempo. Eu acho que o Galo, a coisa que o torcedor do Galo pode já colocar a mão na cabeça e arrancar, é que eu acho, adiantando até um palpite, que a salvação do Cruzeiro passará por uma vitória sobre o Galo, como foi em 2011, quando eles ganharam de 6x1 do Galo e não foram rebaixados. Então eu acho que a função do Atlético Mineiro aí no campeonato é tentar uma vaguinha na Sula, que na minha projeção final eles conseguem, porque também, né, o campeonato inteiro basicamente todo, todo mundo vai para né? alguma coisa e mas eu acho que o principal do galo nesse campeonato agora é afundar o cruzeiro quando eles puderem quando eles tiverem a oportunidade que
0: matheus o galo é o único desses times aqui que brigam contra o rebaixamento que não enfrentam nem avaí e nem chapecoense é, que na verdade ainda principom... bem né,
2: porque o Galo, o Galo sofreu contra eles eu acho, que, eu acho que isso não é um benefício pro Galo
0: é mas mais pro fim do campeonato esses times já, vão, já estarão rebaixados nas últimas três rodadas se você pegar esse time fora de casa é uma grande mamata né?
2: é, o Galo
3: é um time estranho para mim, vocês não acham tipo essa coisa que o Matheus falou, o Galo é um time que não encaixa nem contra grande nem contra pequeno porque tem aqueles times que você fala ah, espera ser atacado, time que gosta de atacar eu não vejo o Galo em nenhum eu é. vejo o Galo assim, um futebol muito ruim, a parte do eu, Brasil. Eu vou
2: lembrar de uma coisa do início do Brasileirão, quando o Galo meio que se desligou da Libertadores, quando já viu que tava mais ou menos, tava com mais chance de ser eliminado do que, do que continuar, quando o Galo virou assim: ah, não, vamos focar no Brasileirão. Ainda bem que o Galo fez isso, porque senão é. o Galo não, se, não iria se salvar com essa, com essa segunda parte do, de temporada, né?
0: E, e pelas nossas projeções aqui é, Com 36 pontos, o Galo Com mais 6 já, já, já deve dar para salvar aqui, 6 pontos, né? 2 vitórias em 8 jogos É muito pouco, eu sei que o Galo também não vence muito Ultimamente, mas
1: é,
2: dá, dá e, e o Galo ainda tem um, tem um diferencial para os times que estão na zona hoje, né? O maior número de vitórias para os times que estão na zona Hoje é de 8, do Fluminense O Galo tem 10 vitórias O Galo tá um pouquinho na frente dos outros times Nesse ponto, que é o primeiro Critério de desempate, né?
0: É, é, e critério de desempate que pode decidir aqui, acho que todo mundo ficou bem, bem lá em cima, é, essa última vaga do rebaixamento, é, o saldo de gols e o número de vitórias podem decidir sim. Agora vamos falar sobre o Botafogo, outro time que é, não vem jogando nada, corre sério risco. É, Marina, quantos pontos o Botafogo faz aí para você?
1: Olha, Carboni, na minha projeção o Botafogo faz sete, sete pontos.
0: 7 pontos, com os 33 que ele tem, isso seriam 40 pontos.
1: 40 pontos.
0: Você tá está bem pessimista com o Fogão, viu? <risos> bem certo. pessimista. Então, para você, o Botafogo cai. Não. Tem gente pior. Tem hein? gente ah, pior tá aqui. Tem tá gente tá pior aqui. Tá bom, Então, o, o, o Botafogo, para você, entraria para a história, como o Palmeiras de 2014, como time com menos pontos que se livrou do, do rebaixamento.
1: Isso, porque tem gente pior e, como o Léo falou, já foram 30 rodadas.
0: É... Léo, quantos pontos o Botafogo faz pra você? E por quê?
3: Então, eu parei a minha simulação na última rodada, porque a última rodada aqui pra mim seria incrível, chegaria um Ceará com 38 e Botafogo com 40, além do Fluminense com 38, sendo que eu acho que tem um detalhe aí, Botafogo e Ceará jogam na última rodada, né? Esse no, jogo Newton vai... no Newton Santos No Santos, no Rio de Janeiro Eu acho que isso pode fazer o Botafogo não cair, mas é triste, né? Porque o Botafogo é aquele time que começou o campeonato a galera até dava uma elogiada no futebol do Barroca, né? Tipo, ah olha só, o Botafogo toca três bolas e não perde. Só que o é, nível... da qual a qualidade do time que tinha, não é... perder três bolas já era impressionante. É, é então, mas, mas é, vou... é isso ah, bom, que até chega. até demais um, também, o né? O Pimpão, eu não sei ao certo os números, mas o Pimpão tem uns números negativos, assim, recordes negativos de, tipo, tempo sem fazer gol, quantidade de gols feitas. Que, cara, você escala o Botafogo de 1 a 11 não dá pra você falar que esse time vai escapar... O negócio... alguém escala o Botafogo de 1x11 não, não, não sei, não sei <risos> alguém aqui confesso. escala o Botafogo? não, não claro que não, <risos> claro que não. É, mas assim, eu acho que não cai eu acho que o Botafogo não cai é, vou explicar depois porque eu acho que outro grande que cai, não o Botafogo mas cara, é uma situação muito desesperadora, assim, você começar um campeonato e, e o que é triste do Fogão, é que cara eles, a gente tá na trigésima eles começaram a se ligar, tipo será que a gente cai na 25ª não tinha muito Botafogo em se preocupado porque o Flu tava pior, porque o Cruzeiro tava afundado, porque você tem os três times que aí o Carbone abriu o podcast que a gente acha já que tá rebaixados. Cara, é um alívio ter três times rebaixados, mas aí do nada pum, acendeu assim, a luz vermelha e eu acho que o Botafogo, você fez a comparação do Palmeiras de 2014 eu acho que o Botafogo por já ter duas experiências de rebaixamento começa a dar um tremor maior no time na hora que pode cair então eu acho que tem que abrir o olho, mas tem tudo para não cair, principalmente por jogar o último jogo em casa contra o Ceará.
0: E, e se, na, na minha projeção, antecipando o Matheus, é, o Botafogo ganha do Havaí em casa, não tem tudo para ganhar. É, o Botafogo ganha da Chapecoense fora de casa é, na 35 ª rodada. É, o que, a Chapecoense já deve rebaixar a Chapecoense esse resultado, se não, se já chegar a rebaixada. E na última rodada ele pode ganhar do Ceará. São três jogos, em casa, são três jogos bem plausíveis aí pra, pra vencer. É, o que pontos. existe
3: plausível para vencer e Botafogo atualmente <risos> na mesma Agora Ele é, tá sendo assim. bem otimista, é, eu, eu acho. Eu acho que plausível para vencer esses times que a gente tá falando, você exclui todos eles. É, eu
2: confesso que nem eu, o Diogo contra o eu consegui dar uma vitória do Botafogo. Eu também não. Mas o Botafogo, pra mim, se salva. Se salva. Fazendo que nove bom. pontos. 9 pontos, é, todo mundo vai fazer 9 e 10 né? é certo. E é, aí? o Botafogo ganha esse jogo do Havaí ganha do Ceará o último jogo e consegue empates heróicos contra <risos> Corinthians Chapecoense, Corinthians em casa e Chapecoense fora Internacional em casa porque o Internacional <risos> também não tá dos melhores, sorte que você está lá em cima né
0: é, mas o Internacional deve até o fim brigar, brigar por Libertadores né é, Sim, eu acho mas é o Zé
3: Ricardo. Corinthians e Inter são dois times que eu acho que até a última rodada vão estar tá ali.
2: É que são dois times
3: que a gente não, não sabe o que, que a gente vai ver é, até o fim do campeonato também. É, são
2: dois times que é o Corinthians acabou de tá com o Coelho, o ex-lateral, como, como interino. O Inter tá com o Zé Ricardo. O Zé Ricardo meio assim, ah não,
3: você já, né? você já
2: foi contratado demitido. É basicamente é, isso. É bizarro, isso. Né? Então eu acho que o Fogão consegue aí ainda buscar esses pontos.
3: Eu acho que é tipo uma unanimidade que o Botafogo não cai por ruindade alheia, né? Assim, é, porque é periférico, eu, né? Eu, é. eu,
0: eu, eu acho que você pode falar isso pra todos os times que estão aqui, tá? Mas, mas, mas... Bom, pessoal, esse foi o primeiro bloco. No segundo bloco vamos falar de Cruzeiro, Ceará e Fluminense. Antes de começar o segundo bloco... Ouça também o é um convite, ouça também os outros podcasts do Erro Brasil. Aqui no Erro Esportes, por exemplo, além do apito inicial, temos o Tóquio é Logo Ali, que fala sobre as Olimpíadas, com essas pessoas maravilhosas que, que aqui estão: Marina Marini e Matheus Ribeiro. É, Leonardo Saco não está, quem está é Luiz Anversa, que já foi embora hoje, gente. É, temos também o Pode Assistir, de Eric Paulucci e Marcela Zanetti, que fala sobre filmes e séries que você deveria assistir. E o Escutando História, do historiador Edson Pedro, para aumentar os seus conhecimentos gerais. Tudo editado aqui pelo Danilo Rodrigues. E, e tem também o que, Matheus?
2: Tem o Líderes, que é, um, que é um programa de conversas de CEOs é do pessoal de Yahoo Finanças, um projeto do Eric Paulucci também. É bem interessante, tem conversas legais, recomendo. E
0: agora vamos falar o que interessa. Cruzeiro, Ceará e Fluminense. O Cruzeiro, é, é, vamos só relembrar, tá? O Cruzeiro é, não estava na lista de ninguém antes de começar o campeonato, como um provável rebaixado. O
3: Cruzeiro, o eu é pode inclusive, pra al é.
2: pra alguém que não está aqui neste pois momento, é. inclusive, era o campeão, né? Não vou campeão.
3: citar
1: nomes. Não vou citar nomes. É.
3: Lembrando que só tem uma pessoa ausente. Aqui. É, é, só é tem não uma queria visão. falar
2: nada, pessoal, mas <risos> acho que vocês sabem quem é.
3: Exato. Mas e eu não ele... acho que ele foi lunático de... no começo do campeonato era bem plausível, é... né, que o Cruzeiro era, lutasse. Era, sim, era, era plausível.
0: Mas o, o, o fato do, do Cruzeiro... a gente também tem que dar mão ao palmatória aqui, porque nós quatro, tirando o Leonardo Saco aqui, fizemos um programa uh, achincalhando o Cruzeiro, falando que o Cruzeiro não se salvaria do rebaixamento. E agora, diante da ruindade geral aí, a, a gente aqui. já começa
1: rever nossos pensamentos, é, né? É, a gente
2: não esperava, de forma alguma, que o Cruzeiro fosse ganhar do São Paulo e do Corinthians em sequência, né?
3: É, eu acho que isso que mudou bastante é, a situação do Cruzeiro, né, cara? Tipo, o Corinthians foi em São Paulo, o, o São Paulo ainda foi em Minas. É aquele jogo espasmo, né, do time que tá caindo. Mas o Corinthians em São Paulo é, é jogo e, de time que não cai. Pelo menos eu e, vejo assim. E tem, e tem uma, uma coisa que facilita bastante o Cruzeiro, que é o time, né? É,
0: diferente de todos esses daí, é, a gente fala, ah, surpreendeu venceu São Paulo e venceu o Corinthians. É, mas assim, nenhum time do campeonato seria surpreendente o Cruzeiro vencer.
3: É, Pelos se você jogadores tira a né, tem... situação, é, tipo exatamente. Você fala, Corinthians e Cruzeiro, São Paulo e Cruzeiro, no mínimo você coloca um empate ali. Você exatamente. Nem, não acho um absurdo o Cruzeiro Sim, ganhar. Se o Cruzeiro ganhar do
0: Palmeiras e do Flamengo também não é um absurdo. Não é, realmente, é... concordo. Bom, Marina. Quanto, quanto que o Cruzeiro faz aí na sua projeção? Olha, eu
1: tô, tô percebendo que eu tô um pouco mais pessimista do que todos vocês aqui, mas o Cruzeiro na minha projeção também faz sete pontos.
0: É, porque Havaí em casa e CSA em casa <risos> ele tem que vencer, né? Exatamente,
1: de exatamente.
0: E ele empata qualquer jogo aí. Ele então.
1: empatou com o Galo.
0: <risos> ah, com o Galo. <risos>
1: Foi todo o resto,
0: perde do Vasco do luxa
1: Eu tô, tô seguindo um pouco naquela projeção do nosso podcast do Cruzeiro, né? Tô, tô fiel ainda a esses palpites. Mas ainda assim, fica com 40 pontos e tem gente pior.
2: Ainda assim,
0: tem gente pior. Ou seja, não, o Cruzeiro, Cruzeiro não... também é recordista. <risos> Dois
2: times é. não vão cair com 40 pontos, é impressionante. É. Eu cheguei a falar isso num ponto, que quando a gente tava conversando sabe, uns meses atrás... Eu achava até meio lunático falar que alguém poderia cair com 40 pontos, mas eu achava mas que é dava bem pra cair. E né, esse cara? ano, realmente, é plausível que é, mais de um time não caia com 40 pontos. É, e lembrando assim, questão, questão matemática
0: aqui. Eu, eu ouvi muita gente falar que. É, como tem times disparando na ponta, a, a briga com rebaixamento também vai ser lá em cima. Não vai, gente. É, matemática é justamente o <risos> contrário. Um é, tem menos pontos pra ser disputados. Então. É bem plausível que Flamengo e Palmeiras, os dois roubando bastante ponto do resto, disparando lá em cima, que os rebaixados tenham menos pontos do que normalmente tem. Porque, e e quanto, mais for a, quanto maior for a diferença desse campeonato, é, maior é a diferença dos rebaixados também. Por exemplo, um campeonato que tem um G6 forte como o inglês, os rebaixados vão fazer pouquíssimos pontos, porque esse G6 domina completamente é, e, e eles não perdem ponto para os times que estão rebaixados
2: mas só pra, pra, pelo ponto da Marina de que dois times não caem com 40 pontos vai contra os dados é, a estati, é, do departamento de estatística da UFMG segundo eles, a, a chance de um time cair com 40 pontos é de 71% será
3: que Marina Balbini vai então fazer igual o Fluminense de 2009 e vai. calar os estatísticos, calar
2: os estatísticos. Repente... será?
1: e é. nesse fim de semana o Cruzeiro perdeu uma bela chance de se distanciar um pouco mais Ali da zona, né?
0: Porque... Ele, ele vive perdendo.
3: Então ah, eu, acho ele vive que perdendo. Cruzeiro, eu acho que se o Cruzeiro <risos> tivesse ganho no fim de semana, a gente não tava nem discutindo Exato. se A, a gente caía. não tinha colocado ele nessa, é, eu acho que... nessa conta aqui. É. E, Léo, o que, que você acha do Cruzeiro? Eu acho que é seguindo esse raciocínio. Eu acho que um time que eu falaria, putz, na trigésima rodada ele já não cairia por causa de um resultado, eu acho que ele não vai cair. Eu coloquei o Cruzeiro aqui terminando com 41 pontos, mas só termina com 41 pontos porque, cara, a última rodada é bem ingrata com esses times que a gente tá falando de cair, né? O Botafogo e o Ceará se enfrentam, o Cruzeiro recebe o Palmeiras. Provavelmente já o Palmeiras. Então, o quão ingrato é receber o Palmeiras na última rodada, a gente não vai saber, porque eu, eu duvido que esteja tendo uma disputa de título e o Palmeiras já vai ter se fixado em segundo. E o Flu visita o Corinthians. Então, eu acho que assim o Cruzeiro deu sorte nessa última rodada. Ele provavelmente é o time que tá caindo, que vai enfrentar o time mais desinteressado. E eu acho que é o que você falou, eu acho que o Cruzeiro tem técnica suficiente pra ganhar um jogo ou outro ali. Ah, Cruzeiro e Galo, cara, sinceramente, Cruzeiro e Galo, hoje, pra mim, o Cruzeiro é favorito. Pela bola que pode jogar e pela bola que o Galo tá jogando. Um Thiago Neves, um Fred, um Robinho, tem o Dedé na zaga, que faz gol também, então são caras que podem decidir um jogo, entendeu? Eu acho que nessa briga... E também são caras que não vão desesperar, né? O Cruzeiro tá numa situação, pra mim, muito parecida a do Inter, alguns anos antes de cair. Faz bons campeonatos e campeonatos horríveis. Eu acho que o Cruzeiro só tem que abrir o olho, porque não seria esse ano, na minha opinião, mas pode vir a ser daqui a pouco com essa crise aí. E Matheus, se o Cruzeiro precisar ganhar, é, nas últimas rodadas,
0: Vasco fora, Grêmio fora e Palmeiras em casa. Ele tem mais condições de ganhar do que os outros, né?
2: Sim, bastante. Eu acabei colocando o Cruzeiro com 11 pontos nessa simulação,
0: que é praticamente um aproveitamento de campeão perto desses outros Você é. Pega a Sula no seu, na sua
3: simulação?
2: Não, não pega a Sula. Fica o, é o primeiro fora da zona da Sula. É igual a minha aqui. Que o Cruzeiro terminaria com 44 e... pontos. 44. É, Atrás do Galo, que o Galo teria 46 na minha simulação. Porque eu acho que o Cruzeiro é um time decente o suficiente, por exemplo. Eu coloquei Cruzeiro e Atlético como um empate, mas eu acho que o Cruzeiro é um time decente suficiente para buscar um empate contra o Vasco e contra o Grêmio fora de casa. Ainda mais pensando que talvez esses times não precisem de tanta, de tanta coisa, porque eu acho que o Vasco, por mais que tenha esse sprint aí para tentar chegar uma vaga de Libertadores, não chega.
1: Não.
2: Então eu acho que o Vasco aqui já, já vai estar tá, tá desinteressado também. É... E o jogo contra o Palmeiras eu coloquei como, como um empate também. É, no, no fim então possível um
0: empate né?
2: é. lembrando que só uma coisa é tipo esse ano brasileirão é um pouco importante você ganhar mesmo assim porque é, a gente tem mudança das cotas por posição né então tipo se tiver alguma diferença meio acirrada por exemplo ah se eu for um ponto de diferença em um time talvez o time possa entrar um pouco mais motivado né mesmo não podendo chegar uma Libertadores, mesmo não podendo ser rebaixado, né? Porque dá uma diferençazinha boa na, na grana que você vai receber no fim do ano.
0: É. E agora vamos falar no Ceará, o time que para muitos é o rebaixado é, nessa, nessa vaga que resta aí. É, Marina, o que, que falar do Ceará? Quantos pontos o pobre Ceará vai fazer? Chegou
1: a hora, né? Deu de revelar é quem chegou, é? Chegou, chegou a hora. Seis pontos. Seis, Seis pontos, pontos e ele é o rebaixado da minha da minha lista aqui, da minha projeção acho que não é. tem como, como fugir disso
0: só, só vamos falar é, esse merece fa falar da tabela inteira porque, Triste, é, né? porque teoricamente é o time que vai ser rebaixado, Ceará pega o Inter em casa o Fortaleza fora entre aspas Chapecoense fora Ceará é, em São Paulo é, ou seja, na casa do Ceará é, Flamengo fora Atlético Paranaense e Corinthians em casa, e ele termina contra o Botafogo fora. É, são muitos times a, a, aí tradicionais que ele pega, mas ele pega uma chape fora, né? É, o problema é, é o resto.
3: É, é muito ruim, né, Léo? A minha tabela aqui terminou com o Ceará em 16º, com 38 pontos mesma pontuação do Fluminense. Um 38? 38. <risos> Flu e Ceará, os dois, com Eita. 38 pontos. Não, essa eu, eu falo... Marina, esquece que eu te falei de recorde, viu? Tem aqui gente tem, aqui é, propondo aqui um novo recorde. É, não, na verdade terminaria aqui para mim, ó, 14 Cruzeiro com 40, é, Botafogo com 43, depois Cruzeiro com 41, Ceará com 38, Fluminense com 38. Agora, se terminar os dois com 38, Ceará fora de rebaixamento é aquela regra de 2013, né, que cai o Ceará, porque o Fluminense não cai nunca, né? É, não, não deixa. Não tem como. Aí, aí STJD, é por TJ Saldo de Advogados. É. A minha sugestão pro Ceará nesse caso é, é essa, corram atrás aí de advogados que o do Flu virou presidente lá do clube, então mas, cara, o Ceará é muito ruim, o Ceará tem uma tabela muito absurda, e vou falar uma coisa assim, eu não acho que o Ceará caia, acho que vai o Fluminense, mas o Ceará, pra mim, deveria cair pelas trocas de treinador que ele fez em momentos completamente indevidos no campeonato. Vamos lembrar que se a gente for falar em agosto, o Ceará era um time que tava surpreendendo o campeonato, ele tava bem. Tipo, o Thiago Galhardo tava fazendo um baita de um campeonato. É que...
0: É que, é que o Léo não acompanha aqui, é, é, é que tinha um cara no banco, chamado Enderson Moreira, que é. Que foi
3: demitido sumariamente. Ele, tem ele mais na um... verdade, acho
0: que ele pediu ele pra pediu. sair.
3: É. É, mas é, um,
0: é, é muito bom, sabe? O Enderson, eu, eu vou fazer mais um manifesto aqui a favor do Enderson. Como... é isso. É, é, o, o cara tem que estar tá num time bom, o cara tem que estar tá num time grande, porque.
3: É, time... Mas ele tem ótimos sempre. trabalhos, né? Ele, sempre assim, vai sempre.
0: bom. É, assim, aí vão falar, ele já foi do Grêmio, ele já foi do, do Fluminense. É, não fez trabalho, mas quem é que fez um trabalho decente no Fluminense nos últimos cinco anos? É, no Grêmio, ele é, realmente pegou por pouco tempo paraco do
3: Renato Gaúcho, né? O trabalho. É, são cinco anos de Renato Gaúcho, quase, né? Sim, sim.
0: É... Bom, mas não tem mais Anderson Agora é Gilson Batista. Matheus. O Ceará. É só
2: para. O... Na sua projeção, ele terminou com 38 pontos, né, não? Sim. 38 pontos. Segundo a FMG, 96,2% de chance de rebaixamento.
3: Ah, é, então acho que vai ser <risos> 92,6% ainda. <aí. risos>
0: e aí, Matheus, o que você acha do Ceará? Faz 38% só pra você?
2: Não, o Ceará se livra do rebaixamento. Será Ceará, pra mim, faz 8 pontos. Só vai vencer uma vez. Só quando o é Chapecoense. Mas vai acumular um monte de empate aí, jogando em casa. Vai, vai empatar com geral... E vai conseguir se salvar É, ele vai... O único jogo fora de casa que ele vai fazer pontos pra mim É o Fortaleza Tem o Fortaleza, né? Que é um jogo neutro, basicamente, né? Que é no... No... No de todos que os dois jogam é, E o jogo contra o Supercoense Que o Ceará faz três pontos No resto, o Ceará empata todos os jogos em casa E consegue se salvar
0: É, Eu, eu, eu não acho que... Assim, eu não acho que o Ceará esteja jogando tão mal, Tá? O Ceará tá razoável perto desse nível que a gente tá vendo aqui.
3: O Ceará é, o tá ok. Mais azarado, né? Eu é. não sei se vocês concordam. Eu acho desses que estão embaixo o Ceará dá uns azares assim, cara, tipo umas coisas. Deu sorte, né? Fez o gol olímpico contra o Corinthians lá, mas deu azar depois porque, cara, perde o empate uns jogos muito bem. Contra né? o Santos
2: o Ceará liderou boa parte do, do jogo. É. E, e foi tomar o gol da virada já, já no finzinho, né? Já nos últimos cinco minutos, se não tô enganado. E jogando na Vila Belmiro. Não foi um jogo que o Ceará jogou mal, de forma alguma.
3: É, você não consegue encaixar o Ceará num grupo tipo de CSA, Chape e Havaí, que fazem jogos tenebrosos quase que sempre. Vai CSA ultimamente menos. Mas não dá pra botar o a Chape e o Havaí nesse pacote do Ceará aí. Ao contrário, não. Né? o Ceará nesse pacote, eu não vejo. Não tem como, porque tipo, olhando a Chapecoense, por exemplo, a Chapecoense é basicamente o time do Everaldo.
2: Se o Everaldo joga bem, a Chapecoense faz alguma coisa. Se o Everaldo não aparece, a Chapecoense não faz nada.
3: Mas nesse aspecto. Que nem o Goiás, dos... né? É, com o Magno. É, né? o, o,
2: o Goiás, pelo menos, tem um. Tipo assim, tem um plantão um pouquinho melhor que o da Chape Pra poder. Mas pra poder executar, você não acha que o
3: Ceará também segue essa linha meio que o Thiago Galhardo sumiu? Tudo bem. O Thiago Galhardo é aquele cara que faz gol de pênalti. Ninguém vê os jogos do Ceará. Ele vai bem no Cartola. E a galera acha que ele tava jogando bem. Mas. Depende um pouco dele, não depende ali Tipo, a queda dele coincide um pouco Com a coincide, queda do Coincide, mas né? eu acho
2: que o, o Ceará, pelo menos é, Eu acho que tem um grupo um pouco melhor Que o Chapecoense também Acho que, tanto o é Chapecoense do Havaí É um time um é. pouco melhor, é um time com péssimo que Por mais coisa que ele tenha saído Deixar uma estrutura, pelo menos, de jogo
3: Alguma coisa mais ajeitado. E pra mim é surpresa estar tá o Ceará e não o Fortaleza. No começo do campeonato eu acho que seria quase unanimidade que seria o contrário, né? Que Fortaleza apesar do Rogério, apesar dos títulos, eu achava que o Ceará brigaria mais em cima que Fortaleza. É, não, não nesse podcast. Esse podcast <risos>
0: colocou com a,
3: com a mesma chance ah, de legal. ser rebaixado.
0: É, acho, acho que nenhuma, né? Porque na hora de apostar os quatro rebaixados, ninguém colocou nem Ceará nem Fortaleza.
3: É, é não acho são que...
0: times que eu acho que entraram
3: é, para cair.
2: quase todos nós colocamos os dois de Santa Catarina, é, CSA. o CSA, e, o... e aí o quarto diferenciou muito. Eu, eu, eu
0: acho que foi ao contrário, Matheus. O, o um que estava quase unânime como rebaixado era o Goiás. É. É, eram três não, que Goiás... tinham subido, é. Goiás, CSA e Havaí. É só o Fortaleza que a gente não colocava e o quarto time aí variou entre a Chapecoense e, e, e outros times que agora eu não me lembro quais que eram, mas, mas aí foi variando.
2: Eu já fiz esse meia culpa durante, é, em um podcast passado, mas vou fazer de novo, peço desculpas ao pessoal de Goiânia, peço desculpas ao Goiás, ao Esmeraldino, porque no primeiro podcast, antes de começar o Brasileirão eu falei que o Goiás ia ser rebaixado e seria o lanterna do campeonato
1: Olha
3: lá. É, o Havaí discorda
2: de
0: você. Né? Discorda bastante. Mas o Goiás, eu acho que... o Goiás tinha ido mal no Goiano, né?
3: Tem uma coisa que eu acho é, que é legal ele lembrar. Tinha, ele tinha
2: do bem, só que na fase decisiva, ele perdeu... ele foi eliminado na semifinal, se não estou enganado, do, do Goiano. O Sidão
3: ficou um tempão invicto de tomar gol, Sim. não ficou no começo do campeonato. O,
2: o, Barbieri, o Barbieri foi demitido com o melhor... Um aproveitamento absurdo, né? O melhor, absurdo, o melhor né? aproveitamento do Brasil, no momento. <risos> Coisas só porque só não ganhou brasileiro. O Goiano. Enfim,
3: é, é E tem um time que eu acho que ninguém tá lembrando aqui, eu não sei vocês, vocês colocaram, mas a mídia colocou muito antes do começo do campeonato, não tanto, mas no começo do ano mais do que no começo do campeonato, e tá em terceiro lugar que é o Santos, né, o Santos era um time que todo mundo via lá embaixo, brigando pra estar lá embaixo, eu acho que se no começo do campeonato se a gente conseguisse voltar no tempo e pedir a opinião das pessoas sobre qual grande estaria em pior situação ia vir Botafogo, talvez, mas o Santos estaria lá. Eu pelo menos destaco o trabalho do São Paulo ali por isso, porque eu fui uma das pessoas que começou ano falando que isso, Diego Pituca, a gente de titular, Sacha, esse time vai cair. No plantel, o time do Santos não deve nada para um ceará da vida, na minha opinião, assim. E é um ah, eu, eu discordo, eu acho o plantel do Santos bem melhor que que esses que estão aqui, né?
0: É, é interessante e antes do campeonato ele ele vieram um possível G6. É, assim Tinha um, é quatro, tinha é quatro o... times destacados é. O
2: Paulista mudou muito a nossa concepção sobre o Santos Porque exato, jogou bem é, porque é, Mas gente... pensando no começo do ano, ah, não, era um do time ano, horrível não.
3: Do ano não, eu tô falando já, é. já antes do campeonato É, porque eu acho que teve a semifinal Aquele jogo que vendeu super caro pro Corinthians E de... os jogos contra o Corinthians ali Eu acho que o São Paulo fez o time jogar muito bem E entrou no campeonato já encaminhado pra ser um time bom Mas se você voltar em fevereiro, antes do Paulistão começar era isso, o Cruzeiro era o melhor time do Brasil, porque ganhava não sei quantos, Rodriguinho fazendo gol a rodo, e aí agora lá embaixo, o Santos era o time que ninguém dava nada, quase ganhou o Paulistão aí, e tá em terceiro, né? Agora vamos falar do último time hoje na tabela
0: dos ameaçados, mas que pode não ser o rebaixado, é o Fluminense, Marina. É, quantos pontos o Fluminense faz aí na sua projeção?
1: Olha, eu sei que o Fluminense... Tá se complicando, mas, por incrível que pareça, o Fluminense foi o, o Ceará do Matheus aqui pra mim. Vários empates e foi o terceiro time a chegar a 40 pontos na minha projeção.
0: Que projeção otimista, hein? <risos> Nossa. É, é, lembrando que assim, o Fluminense, é, o que eu não vou falar que é um pouco ingrato, mas o Fluminense pega o CSA fora e o Havaí fora. É, eram dois, dois jogos que se fosse em casa, todo mundo aqui colocaria 3 pontos. É, mas, é. como são fora, a gente fica com a pulga atrás da orelha. Será? Ainda mais porque o CSA, o Fluminense pega em quatro rodadas, né? Ainda vai faltar quatro rodadas depois. Ou seja, o CSA não vai ainda chegar tá, rebaixado. Ainda está
1: tá lutando, mas é. a, a, ainda assim eu acreditei nessas duas, nessas duas vitórias.
0: É, o, o,
3: o, otimista, otimista, otimista. Otimista, otimista. Eu, eu tô, tô em dúvida aqui entre Fluminense e, é, e Vamos lembrar que o CSA ganhou do Fluminense no Maracanã, né? De 1x0.
2: Um o, é, o primeiro gol do CSA fora de casa do Brasileirão.
3: É, gol de, era, de foi, Gomes. inclusive, um jogo que meio que deu um, uma acendida no CSA. Né, que, bum, subiu é. um pouquinho e aí caiu e tal. E foi mas, um resultado, resultado é. bem justo. Sim, né? mas... daqueles jogos do Diniz
2: que o Fluminense finalizou um bilhão de vezes é,
3: o, goleiro, o Jordi na época acho que estava de titular, pegou muito nesse jogo, né? mas é uma coisa perdeu em casa, então fora não é uma vitória garantida é, né? não é, ainda mais com um, um outro
0: técnico outra filosofia enfim
2: é... você não gosta do professor Marcão não? não, não é, não é que eu não gosto do professor é do Marcão é, é que é difícil
0: qualquer um pegar o trabalho do Diniz se não tem a mesma filosofia que ele que você demora para pegar
3: a manha do time. Ou você seja, fazer... quase nenhum técnico do Brasil teria facilidade. Exato. Não, pegar quase nenhum. Trabalho.
0: Quase nenhum técnico. Você Teria que ser algum discípulo do Diniz ali. No meio do campeonato é um perigo tirar. É, mas você vê, quando o Diniz saiu do Atlético Paranaense entrou o Thiago Nunes, não tem exatamente a mesma filosofia do Diniz. Mas, mas... É, mas é bem é parecido. Na saída de bola, ele aproveita muita coisa que o Fernando Diniz fez lá. É, e esse jogo aqui do, do CSA e do, do Fluminense é, é curioso porque é um dos jogos que o Diniz teve 400 finalizações, 400 chances boas de gol, mas não era o normal do Diniz, né? O, não é que o time do Diniz criava muito, ele criou muito aquele jogo. E ele é, fica falando é, em entrevistas que eu já ouvi o Diniz dar depois, depois da demissão, que ele, ele acha que se tivesse tantas finalizações em tantos jogos... É, os resultados uma hora vem. É,
2: vem, mas o problema é que essas finalizações só aconteceram ali no fim, no começo não estava assim. O, o Fluminense deu 33 finalizações nesse jogo: 12 no gol, 14 para fora e 7 bloqueadas. O Jordi terminou com uma nota 9,6 no, no Sofá Score, que é o cativo de referência, com 12 defesas. Exato, <risos> e, e ainda o
0: gol foi polêmico, porque teve supostamente o pênalti na, no ataque do Fluminense antes do, do gol acontecer. É, mas eu, 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 eu vejo com dificuldade aí o Fluminense, tá, pra mim tá pau a pau é, na sua projeção, Léo, quantos pontos?
3: 38, igual o Ceará
0: zero. igual o Ceará, né
3: e, bom, e quem ganha? o que, quem é rebaixado? É. o Flu, o Flu é rebaixado na... por uma vitória no campo é. é no Não. campo por uma vitória a mais entendi, é, Matheus
2: Fluminense na minha projeção fez 5 pontos meu Deus você Sim, acha que não posso. tem jeito? Não.
0: Nós fez menos que eu. <risos> Sim, eu também. Tô... Ah, Nem precisava fazer nenhuma projeção. Você deu
2: isso aí, ele vai ficar atrás do Csa, né? Sim. <risos> Sim. 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 Caramba. Quatro pontos atrás do Csa.
3: Olha, Nossa. eu sou a favor da assessoria do Csa mandar uma camisa aqui para avenida Faria Lima, porque <risos> temos um, um temos jornalista um fã. símbolo, temos né?
1: Um
3: fã. Nossa, que, que defensor! É, bom, é, eu vou
2: defender o CSA é, ou o Fluminense. Mas, então, mas tem Quem uma tá jogada melhor. Tem uma coisa que
3: é bem chamativa, assim, de todos os times que a gente falou aqui no podcast, é, os últimos cinco jogos, o único que não tem uma vitória sequer é o Fluminense. Tipo, o CSA tem uma vitória na penúltima rodada, se não me engano, foi contra o Corinthians, né? E, cara, o Cruzeiro vem de cinco jogos invictos, são três vitórias e duas derrotas nos últimos, Botafogo quatro derrotas, mas tem uma vitória solitária, o Ceará tem duas vitórias e um empate e duas derrotas, é uma baita campanha pra quem tá caindo se ele mantiver isso, e cara o Fluminense são duas derrotas, um empate uma derrota e um novo até empate até a
2: Chapecoense que a gente não falou aqui, tem uma vitória desses cinco jogos, é,
3: já o Havaí são cinco derrotas, tô... né, o Havaí fica devendo essa parte aí, deixa pra, pra lá é, mas eu acho que isso, o, o que que, ai, nossa, cinco, vi... cinco últimos jogos, o que que isso mostra pra mim? mostra que o Fluminense tá numa pressão danada é, eu acho que, tipo, o Flui o Cruzeiro E o Botafogo aí também Mas principalmente o Flui o Cruzeiro Tem o fantasma do grande Que cai e pesa A âncora pesa mais pro grande Então eu acho assim, o Ceará, o CSA Eles podem perder Podem ganhar, mas a pressão da torcida é menor O Fluminense, cada jogo que ele não Ganha, agora É uma, é uma pressão grande, tipo, é Falamos da brincadeira, eu falei na brincadeira do STJD e tal, mas na minha concepção, vendo o Fluminense jogar, e eu acho que a, essa transição de Nis Marcão foi um desastre completo, e eu acho que o Fluminense tem no elenco dele alguns dos piores jogadores para se ter no elenco nessa situação, Nenê, Ganso, é, eu acho que tá complicado pro Flu, cara. Tem, e, 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 e nisso, porque o time não é tão ruim. O Ioni Gonzalez, por exemplo, é um cara que eu vejo Ser titular em vários times do Brasil É um cara ótimo O Ganso o Nenê não são Um primor, mas cara Você não, não concorda que o Ganso e o Nenê Deveriam ser melhores, sei lá, que o Jonathan Gomes Que o Thiago Galhardo Só que eu acho que o Flu Não tem salvação mais, tá afundado é, O Celso Barros e o Mário Bittencourt que realmente Virou presidente do Fluminense, o advogado É cara, o Celso dava certo porque ele era ele estava investindo dinheiro da Unimed ali, o Mário Bittencourt virou presidente porque ele realmente virou uma mesa pro Fluminense entendeu, tipo, não é um cara que manja de futebol, tá claro isso, e tipo, na, na hora que demitiu o Diniz, que eu sou contra a demissão do Diniz, não porque eu gosto do futebol do Diniz, mas por causa disso que você falou é difícil você achar um cara que dê continuidade e não, não imploda um trabalho em outubro mas teve a oportunidade aí de contratar outros técnicos e escolheu o Marcão, porque sei lá, me parece porque o Ganso mandou, sabe e eu acho que... É, na verdade não conseguiu outro técnico, né, não, não é, quiseram assumir, Eu acho que ninguém quer Bell, assumir né? essa bomba, né, que é o Fluminense principalmente eu acho, eu acho que tem um um símbolo pra mim, um cara que simboliza o ano do Fluminense, o fracasso que foi que é o Paulo Henrique Ganso eu acho assim, tipo, o Oswaldo de Oliveira assume depois, numa, também numa contratação bizarra, não era opção, e aí virou o escolhido, sabe? Eu acho que são coisas assim, aí o, o Ganso chama aí o técnico de burro na frente de todo mundo, pra mim já tá claro hoje que ninguém vai assumir o Fluminense, porque quem escala o Fluminense é o Ganso. Então acho que assim, óbvio, o Cruzeiro tem até polícia batendo na toca da raposa ali, mas eu acho que se você somar... Situação em campo e situação fora de campo, a mais calamitosa é a do Flu. É,
0: e, e assim, concordando com você sobre o time do, do Fluminense... Ele, ele não definitivamente não é o pior time daqui. Não. E ele, a, além desses jogadores que falou, tem jovens interessantes que o sempre Pedro, revela. Marcos Paulo. Exatamente. E, e tem os emprestados também, no Caio
3: Henrique. Elenco o... a elenco eu acho melhor do que o Botafogo tranquilamente. Sim. sim. Elenco é, a elenco é melhor. é melhor tranquilamente que o Botafogo. É melhor. É, mas pode ser que caia aqui para
0: muitos, né? Vamos para o terceiro bloco. Bom, agora um terceiro bloco, só para arrematar aqui, primeiro vamos a, a quem vai ser rebaixado para cada um, é, nessa última vaga, já que o CSA até o Matheus concordou, então, <risos> é, meu voto é Ceará rebaixado, Marina.
1: Meu voto também é Ceará rebaixado.
3: Em campo, Fluminense, fora dele vai saber, né? <risos> Fluminense também. Ah, você com louvor, né? Não dá, não dá nem pra tirar. Cinco <risos> pontos,
2: meu Deus. Matheus,
3: então a gente tem que saber se na vaga do CSA vai dar o CSA <risos> mesmo, né? Porque Fluminense, Chapecoense vai vai pra ele já era. Não, né? o, o CSA <risos> na minha projeção Pega ele... uma Libertadores aí na projeção então, do do
2: O grande negócio é que o CSA chega no último jogo o último jogo do CSA contra o São Paulo é, em casa. Se o CSA ganhasse esse jogo de alguma forma na minha projeção, o CSA conseguiria escapar do rebaixamento e deixaria o Ceará. Mas eu não acho que o CSA ganhe esse, esse jogo. Se o CSA empatar, ele continuaria sendo rebaixado. Por causa dos critérios de desempate. Porque bataria com o Ceará e ficaria com uma diferença de 18, 18 gols a menos.
0: Que <risos> absurdo, 18 gols. É,
2: bom pessoal, para
0: finalizar, antes das considerações finais... É, só uma, propor uma reflexão aqui pro, pro torcedor que muitas vezes fala, fala mal de quem faz as previsões e tal é, o campeonato tá já na trigésima rodada já tá, já tá muito claro quem vai brigar pelo título, quem já é o campeão basicamente, é, quem briga contra o rebaixamento e o torcedor mais atento que por acaso for pegar lá o, o o primeiro podcast que nós fizemos de previsões para o Campeonato Brasileiro na semana que começava o Campeonato Brasileiro, vai perceber que nós acertamos muito mais do que erramos mas isso não é, é não é porque nós somos grandes especialistas é, é só olhar a qualidade de cada time basicamente é o lado financeiro de cada time e você já vai ter quem que briga pelo título e quem vai brigar contra o rebaixamento é, é muito claro que Palmeiras e Flamengo brigariam pelo título que Grêmio, Cruzeiro, é, Corinthians, eram apontados ali como times que podiam ficar com, com as vagas da Libertadores. O Cruzeiro foi a grande decepção. Ele, ele realmente não está no lugar que ele poderia estar. E, como falamos, o São Paulo, é, o Internacional, o Atlético Mineiro, é, esses times, eles não teoricamente, não brigam contra o rebaixamento. Eles vão ficar brigando pelo G6. Alguns times decepcionam, o Galo decepcionou também mas lá embaixo é muito difícil alguém surpreender. A única surpresa foi o Goiás. O Goiás, é, se nós tirarmos... Temos 12 times grandes e 8, teoricamente, médios e pequenos no, no, no Campeonato Brasileiro. É, dos times grandes, todo mundo aqui apontou. Vasco, Botafogo e Fluminense vão brigar contra o rebaixamento. Vão ficar no lado de baixo da tabela. É, nenhum deles surpreendeu. Eles estão todos do lado de baixo da tabela... Pode -se considerar o Vasco com muito custo. Pode ser que conquiste uma sul-americana, é uma vaga entre os dez primeiros. Pode ser, mas seria uma surpresa. É, dos oito times menores, todo mundo aqui falou Atlético Paranaense, o Bahia não vão brigar lá embaixo. Então são aqueles seis times mais os três cariocas e, e a disputa do rebaixamento só tem o Cruzeiro de intruso aí, que precisou a polícia no CT para o Cruzeiro cair. É, tanto de rendimento. Não é
3: uma situação normal, né? Está assim.
0: tá cada vez mais previsível o Campeonato Brasileiro. tá mesmo. É, é, é difícil, quando a gente faz uma projeção dessa na, na Europa, está muito simples, né? Quando a gente pega o Campeonato Italiano, é fala que a Juventus né? vai ganhar e que o Napoli e a Inter pelo investimento vão, vão terminar no G4 e, e a Roma e o Milan vão brigar pela quarta vaga, é, é meio óbvio. É isso que acontece mesmo no fim do Campeonato. O campeonato Inglês com o G6 muito, é muito semelhante é, a e liga, a gente tá
3: ficando assim a primeira liga a única coisa é que tipo uma vez que você fica em quinto, quarto te dá um boost de dinheiro muito grande você pode, mas eu acho que é isso que vai acontecer aqui, com a cota de tv com essas coisas, eu acho que cara, não, não dá, é, tem que ser muito lunático pra você botar o Goiás em pé de competição com o Flamengo cara, por mais que o Goiás tenha um trabalho excelente, talvez fora de campo seja mais organizado que o Flamengo pra tá bem assim, mas não dá Exato. E lembrando que assim, por mais que o CSA...
0: A gente comentou bastante isso no, no ano passado, quando o CSA estava na Série B. O CSA não é desorganizado. O, CSA, né? o CSA não tem dívidas grandes. É, o, o CSA, ele, ele tinha tudo para brigar na Série A. Só que ele não tem dinheiro, não tem jogador para isso. Ele precisava, como o Goiás, ficar mais um ano na Série A para ganhar mais uma cota boa de TV e conseguir brigar. E, e, e assim... Sempre que um time sobe, essa vai ser a tônica. Ele tem que se livrar um ano para ele poder receber uma cota ma maior e, e, e fazendo uma bola de neve. É, é questão, é, como eu já falei várias vezes, da Globo pensar a cota de TV melhor daqui cinco anos, porque agora já era, né? Agora já, já, já negociou. É, e da Série B também. Para não ter essa diferença absurda, é, agora, por exemplo, se o Fluminense ou o Botafogo, que são times grandes, caem, é, a cota de TV vai para o saco. No, no ano seguinte diferente do que acontecia quando um grande era rebaixado antes então esses times vão ter até dificuldade para voltar é, pode ser pode ser que Fluminense ou Botafogo caso forem rebaixados não voltem no primeiro ano enquanto que o CSA se cair tá tranquilo ele consegue voltar é, no
3: primeiro ano isso é muito diferente hoje em dia né é. é uma coisa é uma realidade que a gente vai ter que aprender a se adaptar aqui no Brasil né não tem exatamente Mas faz todo sentido
2: pelo menos a gente não tem um, um, um fair play financeiro aqui ainda para esses times poderem ser porque tipo assim eles podem investir sem problema agora então, se tiver eles vão cair para série é, C exatamente é, tá. esse é o grande rolê tipo é um time grande hoje ainda gente tem que agradecer por não ter alguma coisa assim porque que por exemplo isso na, na Inglaterra virou até meio que comum que um time que cai para série B para championship ele tem uns pagamentos é, que eles chamam de paraquedas é tipo, você ainda dá uma. Você ainda ajuda o time a se manter ali. Mas aí existe um grande rolê. Como as co competições são organizadas por duas entidades diferentes, é, a primeira divisão é organizada pela Premier League. E as três abaixo são organizadas pela Football League, é, se um time sobe gastando um tubo de dinheiro, esse time não vai ser investigado pelo fair play financeiro. Porque são entidades diferentes. A, Champions... a Football League não consegue dar uma punição para um time que está na Premier League. Nesse ponto, então...
1: Confuso, né? É. Assim, um pouco
2: complicado. O pessoal aqui ainda tem a agradecer isso. Marina, sua consideração final?
1: Eu vou, vou tirar um pouco esse clima pesado, desse podcast. <risos> Vamos Muito. trazer uma notícia boa que você pode encontrar no Yahoo Sports. O Cacilhas, que sofreu um infarto há pouco mais de seis meses, no último dia 1 de abril, voltou a treinar essa semana. Ele postou nas redes sociais dele uma foto da chuteira suja de grama e ele contou certinho, foram seis meses e três dias longe de, de, de tudo aquilo. Mas, apesar dele ter voltado a, a treinar, ele ainda não falou o que, que vai ser do futuro da carreira dele e também não deu uma atualização sobre o estado de saúde. Só mostrou que voltou a treinar e a gente não sabe se ele joga, se ele não joga. Ele tem contrato com, com o Porto até junho de 2021. Então, essa definição ainda vai ser feita. Mas que ele voltou a treinar, ele voltou.
0: Muito medo. Fica tranquilo aí, Cacilhas. Pra quê? Para quê? <risos> Leonardo Saco, só consideração final.
3: Bom, eu gostaria de agradecer vocês por abrir espaço novamente aqui no podcast. Apesar de que, né, antes das seis horas o Luizão não tá aqui, fica aí o recado pra ele que expediente <risos> podia acabar um pouquinho mais tarde. Mas acho que de consideração final é só... Vou piorar um pouquinho a situação de quem torce pro Fluminense... Só lembrando aqui que o Marcos Paulo foi convocado para a seleção sub-20 de Portugal, porque o avô dele é... é... o avô paterno dele, se eu não me engano, é português, e ele pode perder os jogos com dois jogos da 32ª e da 33ª rodada, contra, se eu não me engano, Internacional e Cruzeiro, Eu não sei qual é o outro, mas... O Fluminense pode perder nos dois jogos mais difíceis dele Um jogador que vem sendo titular Então minha consideração final é Se prepara Mario Bittencourt Que você vai ter trabalho esse ano
0: é um absurdo Me lembra a Itália querendo Martinelli Agora só porque ele chama Martinelli ó.
3: Deve ser nosso né? E a Itália Mas, cara, O Martinelli. Marcos Paulo, se eu não me engano ele Já faz um tempo desde o time o time 17, tá jogando, acho, Na cara. seleção portuguesa Ele joga bastante lá né, na seleção portuguesa E o que é meio bizarro Porque a seleção portuguesa hoje vive talvez um boom De talentos talvez maior que a seleção brasileira E os caras ainda estão roubando nosso talento velho.
2: Isso é Já e... roubaram nosso ouro, agora estão roubando nosso talento <risos> também É né? assim que fica foda é isso
3: aí isso, 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 isso nossa,
0: pra, mim, pra, pra mim é muito errado, a FIFA tinha que agir nisso não,
3: não é não porque dá. uma coisa é, é onde você
0: começa a carreira faz uma regra mais clara, não assim não você pode realmente optar entre seis nacionalidades eu já acho que não, ridículo o Diego Costa que
3: não nasceu lá eu, eu acho que casos pra mim que dá é tipo o dos Alcântara o Thiago e o Rafinha, eles viveram a vida toda lá fora Nasceram com um pai jogador, tudo Mas bem. Mas o
0: Rafinha virou brasileiro. É, e o
3: Rafinha escolheu ser brasileiro, é. o Thiago Alcântara escolheu ser espanhol, né? Mas, cara, o Marcos Paulo, pra mim, é sem sentido. Você vê assim, o cara nunca, nunca passou duas semanas em Portugal se bobear tá jogando, e é um talento... Agora assim, passou, você que é né? Boa, né? É, agora passou. Mas eu acho que o principal ponto disso é a CBF. Como assim? É, Como eu, assim você não convoca,
0: Eu, cara? eu acho assim, se, se ainda tem sentido o futebol de seleções, esse devia ser um sentido. O cara é. ter
3: nascido lá...
0: É, e eu entendo que nascer no país pode causar algumas injustiças, entre aspas. Ah, sua família tava de passagem lá. Por exemplo... O Thiago Alcântara é italiano, né? Porque é. o Mazinho tava jogando na Itália naquele ano, mas ele saiu de lá com menos de Filho um de
3: futebol é muito complicado é, isso. Eu, né? acho, eu
2: acho que você deveria é, poder, tipo, no máximo, o, a nacionalidade dos pais. Acima disso, você não deveria eu contar, eu acho.
3: super contra, por exemplo, o Marlos, que... Jogou aqui no Brasil até os 25 anos, foi pra Ucrânia, se deu super bem lá e virou ucraniano. Que isso, gente?
1: Isso não, não faz sentido. Cara, isso pra
3: mim e daqui tem, a tem a leva a
2: gente... do, dos chineses, né?
3: Então, o meu medo é acontecer com o futebol o que aconteceu com o futsal. Que você vai jogar Brasil e Itália, é o Brasil com a seleção dele, e a Itália é Joãozinho, Josézinho, Rogerinho e cinco brasileiros ali, sabe? Tipo, não dá, não dá. É, não, não curto. Fica a sugestão de tema aí pra podcast no fim do ano. Matheus, sua consideração final?
2: Eu vou fazer uma pergunta, se vocês querem a consideração séria ou alternativa? Não, alternativa, alternativa, né? Pra quem é, Em um campeonato regional na Croácia...
3: Começou muito bem já?
2: Realmente alternativo. É, um jogador recebeu cartão vermelho por chutar e matar um, um frango durante o jogo.
1: Meu Deus! É,
2: ele, Punido por frangar. É, ele falou, né, tipo, depois do jogo. Ah, os frangos Entram no campo o tempo todo Ficam cagando aqui foi Meio complicado, eu, eu me senti mal pelo, pelo dono Então eu, eu mandei uma, uma Desculpa pra ela E um frango novo <risos> Aí depois, ah, como ninguém estava pensando A gente foi lá e comeu um gulache Sim, essa, essa é a frase do, do, do nosso querido...
0: Ele, cara, chuta, ele chutou a bola
2: intencionalmente?
0: Ele não, foi? ele chutou
3: o frango. O frango. Ele, chutou. ele fez o frango de bola. Né? É o
2: Ivan Gazdek. Agora, imagina horrível.
3: como que é que o horrível. campo dessa liga alternativa para frangos invadirem. Não, não para um frango invadir, para o cara reclamar da recorrência de frangos no não, campo.
2: É, não, né? o vídeo é maravilhoso. É, tipo, ele chuta e ainda joga o frango pra fora. É
3: complicado.
2: É, falando pelo ponto de vista de árbitro, é, é
0: complicado. É uma cena bizarra, mas não tá na regra que ele tem que ser expulso, tá? É,
1: Muito bom, cara. Muito bom. É, é, Mas não existe essa regra. Não
0: tá na regra. Você pode, você pode colocar com uma atitude hostil, grosseira. É, é que, na verdade. A regra fala de seres humanos, fala quando você agride. <risos> a
3: FIFA. FIFA.
0: Fala quando você Ai, agride, Carbone. quando você agride alguém. Se você considerar o frango alguém, o é, frango
1: é alguém. Não, tudo bem.
0: É um ser vivo, mas é, a, não é a uma A expulsão foi por conduta antidesportiva. Segundo, é okay. o... então, conduta antidesportiva é amarelo. É, seria, seria outro tipo de conduta para ser vermelho. Mas enfim, é uma conduta A gente de uma regra, <risos> vegana, uma isso, é uma é. regra vegana. É uma regra
3: vegana que proteja os animaizinhos. Ela é uma conduta imprópria. Vai. Quero é. ver se ele tem coragem de chutar um quero-quero. Você ele vai conseguir, né? né chutar um quero, -quero. <risos> quero ver, quero <risos> ele ver. Ele bica. Ele bica e vai, vai
0: tentar chutar ele para ver <risos> o que Eles ele Eles são bravos, faz. né? Você não vai conseguir ainda vai levar umas bicadas. Bom, pessoal, a minha consideração final... É, eles vão falar, ah, mas que óbvio e tal, mas eu corto meu braço se o um mineiro caísse.
2: É, Léo, você acha que esse corte de braço vale?
3: É, porque a gente tem uma comissão aqui a agora, A gente pode né?
1: avaliar se vale é. ou não vale.
3: Cara, não vale porque ele nunca corta, né, o Carbone. Vamos denunciar não. aqui no, no podcast... Mas eu já perdi alguns braços. Que o Carbone perdeu, é um dos um maiores ponto. manipuladores de aposta... Que existe aqui no Yahoo, oh, eu é. ganhei umas 5 dele esse ano e todas as eu, regras foram mudadas eu só,
0: tenho, eu só tenho que ver se eu realmente fazendo essa aposta, se eu não não ouvi um podcast passado, se eu vou perder meu braço de qualquer jeito, porque naquele <risos> naquele podcast você do Cruzeiro você perde o do
1: Cruzeiro, você perde Carvão. então,
0: mas naquele podcast do Cruzeiro, eu disse que São cortaria meu braço não rebaixado. Disposição aí? se não fosse se eu falei que o Cruzeiro... você
1: apostou que seria rebaixado então,
0: eu apostei, mas não sei se eu apostei meu braço nisso, se eu apostei, efetivamente estou perdendo um braço agora, porque do apostas. A gente podia e, fazer uma live divergente. do podcast é. que ele corta. A
3: gente,
2: vai, é, a gente vai rever isso. E no, o Matheus tá, tá é, trabalhando nessa, no início nessa do próxima, planilha aí. No início do próximo podcast a gente vai citar isso. Se o Carbono já perdeu o braço por causa disso ou não.
0: É isso aí, pessoal. Valeu!